1: De todos los vicios que tenemos hoy en día, hay uno que tenemos muy poco en cuenta, la nostalgia. Da igual la situación en la que estemos que no podemos evitar mirar al pasado y pensar qué bien lo pasé en aquella época. Tus padres o tus abuelos siempre te dirán que en sus tiempos no había tanta tontería y que las cosas eran de otra manera. Los jugadores de fútbol, por ejemplo, eran más duros. La comida era más sana. La vida menos estresante y, en definitiva, todo era supuestamente mejor. Pero no todo es cuestión de edad, porque incluso se puede oír a los chavales de 15 años decir que los dibujos animados de ahora no son como los de antes, sin que tengas muy claro cuál es ese antes. Y tú, que no eres el absoluto mayor, te ves a ti mismo pensando que siendo un quinceañero todo era más fácil, sin preocupaciones, sin responsabilidades con todo el tiempo del mundo disponible para ti. Como mucho sufrías por amor, porque cateabas más de lo que tus padres te permitían o porque una tarde no habías podido quedar con los colegas. En cualquier caso, está bien que el tiempo pase y las cosas cambien. Ese filtro de la nostalgia le da a todo un tono más épico porque, hombre, reconócelo. Esas batallitas de cómo a los 14 años toda la cuadrilla os colabais en polideportivos para echar pachangas de fútbol hasta que se fuera la luz, vale, molan. Pero tampoco eran cosas del otro mundo. En aquella época... Eso lo era todo, está claro, pero épica, lo que se dice épica, tampoco era la hazaña. Si siguieras viviendo como a los 15, no todo sería tan bonito. Para empezar, no podrías entrar en los bares. No tendrías un duro jamás. Seguirías teniendo gallitos en la voz cada vez que te tocara salir a hablar para toda la clase. Tendrías mucho más tiempo libre, sí, pero no sabrías qué hacer con él y te aburrirías igualmente. Porque sabes que todo eso también te ocurría, pero lo has olvidado. Por eso, cuando intentas juntar a todos los amigos y repetir de vez en cuando aquellos momentos, es mucho más difícil, pero más satisfactorio. Las más o cinco estrellas que te tomas al salir del curro con los compañeros saben bien, son una buena recompensa después de la jornada, pero no son lo mismo que si te las tomas con los de toda la vida. Esos momentos los alargarías hasta que la noche no diera más de siempre. Nosotros aquí en la redacción también nos sufrimos. Muchos vivimos lejos de nuestra casa, de nuestra tierra y los momentos con la cuadrilla de toda la vida son pocos, la verdad. Cuando vuelves a casa te reencuentras con ellos y muchas veces se tercia ese partidillo. Ahora ya jugamos solteros contra casados y el equipo de los casados es cada vez más numeroso. Estos partidos a todos nos devuelven a la adolescencia. Y cuando acabamos, aunque el cuerpo nos diga lo contrario, nos sentimos como si tuviéramos 15 otra vez. Estos otros partidos son para ti como alcanzar una final, muchos grandes momentos pasaron pero siempre pueden volver con más emoción Sabes que incluso encontrar una fecha para poder jugarlos es un partido en sí mismo, pero acabarás feliz, seguro Porque lo importante no es el qué, sino el con quién, y disfrutar al máximo de estos momentos con un sabor muy grande
2: son los otros partidos de sonido morse. Espacio ofrecido en colaboración con Mau 5 Estrellas. Capítulo 9. El partido nostálgico.
3: Pues Jorge, yo estoy hasta los huevos. Que sigo de becario y como no me vaya no empiezo a cobrar como una persona. Ya, tío, si yo estoy igual, pero ¿y qué hacemos? ¿Nos piramos? Yo no quiero dejar aquí a los colegas y la familia. Además, tampoco es que la gente en el extranjero se esté pegando por mí, precisamente. Perdona, Crespas, que me tienen negro en el curro y tengo que estar al loro del móvil todo el santo día. Me pidiendo otro par de cinco estrellas. Ya ¿eh? no pidas el agüita ese que te gusta a ti. Venga, va. ¡José! Con nosotras dos maos. Cinco estrellas, ya sabes. Dos maos, cinco estrellas. ¡Qué rápido! ¿Era importante? Joder. Pues si antes lo hablamos. Me presenté a un puesto en Argentina, por jugar, que me han cogido. ¡No jodas, tío! ¡Enhorabuena! <risa> Espera, ¿cogido en el sentido literal argentino? Porque entonces no sé si darte la enhorabuena. <risa> <risa> ¡Qué gilipollas! Sí, me dan el trabajo, pero Argentina está a tomar por culo. Que no te plantes en dos horitas de avión. Y bueno, que tampoco es el curro de mis sueños, no sé. Tengo que pensar. Si yo estuviese en tu lugar, no dudaba. ¿Qué tienes aquí que no vayas a tener el día que vuelvas? Si para quedar con esto se tienen que alinear los planetas. ¿Te acuerdas cuando éramos enanos y jugábamos todas las tardes pachangas como si no hubiera un mañana? <risa> Buenos tiempos, niño. ¿Cómo lo he hecho de menos? Pero no me seas nostálgico, que te veo venir. ¿Por qué no intentamos juntarnos otra vez? No puede ser tan difícil. ¿Colándonos como antes? Si ya sabes que para lo que quieras yo estoy dentro. Pero no sé si vas a convencer a esta gente. Y te quiero mucho, pero un partido entre dos se queda algo flojo. Tú déjalo en mis manos. ¿Qué pasa, Manolo? ¿Cómo vamos? Que no me llames Manolo, que soy Manu ¡Qué pesado, macho! Oye, ¿cómo ves quedar una tarde para echar un partidito? ¿Eh? como en los viejos tiempos? Sí, claro, pequeñín, estaría de lujo ¿Pero lo puedo grabar? ¿Cómo que si lo puedes grabar? Grabar con el móvil, un vídeo, vamos ¿Para qué? ¿Se lo vas a pasar al Cholo? No, joder, para mi canal, no estás suscrito Pero Manolo, perdona, Manu ¿De verdad eres youtuber? O sea que no estás suscrito 20.000 seguidores, chaval. Bueno, pues grábalo si quieres. Mientras vengas. ¿Quién viene? Voy a subir un vídeo para avisar a estos, que seguro que lo ven. Bueno, por pues, si las morcas yo voy creando un grupo de WhatsApp.
2: Pero, pero a ver, escucha, Chema. No hagas eso, tío, que te vas a sacar el hombro. Que no, David, en serio. Esto me viene fantástico para el pecho. Bueno, tú verás, pero yo no te llevo más a urgencias. Otro grupo de WhatsApp. ¿Otro? Me tienen negro. ¿Para qué? Jordi, que si echamos un partido de fútbol Hostia. Yo no sé el tiempo que llevo sin jugar Pero ¿el poli? ¿Cuándo? Dice que el día de la final del Madrid eh, Seguro que no hay nadie por ahí y los vigilantes Estarán a los suyos es que Ya no es tan fácil colarse, ¿eh? No sé, yo... Es que encima llevo mucho tiempo sin hablar con Jorge ¡Ah! ¡Qué pereza. Pero veremos todos, me juego lo que quieras A que Randy no aparece por ninguna parte Y a Taku se la pela al fútbol Taku por una caña después es Ronaldinho, ¿eh? Mira, justo un audio del Japón
3: Eh, chavales puede quedar y acabar de mañaneo. Yo tengo un montón de curro en el estudio, pero por lo menos a las calles después me apunto seguro,
2: sí o sí. Ahí lo tienes. Venga, a ver, ¿cómo nos vamos a ir? Que llevo el fútbol en las venas, tronco. Bueno, <risa> vamos, te paso de malos rollos. Bueno, venga, hago otra serie más y nos piramos, ¿eh? Deja ya las pesas, tío, haz el favor, que ya me lo conozco.
3: ¡Oh! oh ¡Mi hombro, hostia!
2: Oh, ¡Oh! ¡Mi hombro! ¡Oh! ¡Oh!
3: ¿Qué tal va todo, David? Bien, bien. Gracias por venir, tío. Sé que llevamos mucho sin hablar, pero... Eh, tranquilo, venimos todos. No iba a falta. Bueno, me alegro de que estés aquí. Pero, Chema, ¿qué te ha
2: pasado? Nada, estaba haciendo pecho y me saqué el hombro, pero no te preocupes, que estoy para jugar de lateral. Tío. ¿Estás seguro? Verá que es vida muerte.
3: ¿Qué pasa, chavales? ¡Shh!
2: ¿Qué es esto, coño? Que
3: nos vamos a colar. ¡Ey, chavales! Todavía no hemos terminado. Bueno, yo voy empezando a hablar, ¿verdad? ¿Queréis alguno? Joder, Taku, no puedes esperar a que termine ¿Cómo estáis, locuelos? Estamos a punto de colarnos para jugar el otro partido Hoy es la final, pero recordad que el importante lo juega Manu con sus colegas Si queréis seguirlo en directo, no olvidéis el hashtag El ¿Qué haces, Manolo?
2: No me No me pillar, joder Manu, cabrón,
3: ¿no grabes? Joder, que le he dicho a Azu que tenía que currar Bueno, venga, vamos se pues acaba la final y seguimos
2: aquí haciendo el gilipollas. Pero que no va a ser tan fácil. ¿Por dónde salto yo? yo ¿eh? Te llevo a hombros, princesa. Nos pillan seguro. No seas agonías, coño. Ya veréis, ya. Venga, va, vamos para adentro. ¿Me Venga, para
3: adentro. Los del 94
0: contra los del 95.
2: Ya sabéis, chicos, hashtag el 95. Para pegarme estas carreras Qué cara ha puesto cuando ha venido el vigilante macho. Me parto el culo Yo
3: creo que ya no viene nada, chavales Vamos a calmar Bueno, ya está Os hemos meado los del 95 Es lo que hay Vamos a esa y os pagáis unas más cinco estrellas Joder, chef. Estábamos a uno de ganar y te has cagado, en fin ¿De verdad venía alguien?
2: Te lo juro, tío ¿No es
3: ese Petit? A buenas horas. Vaya, chavales, ¿se juega o qué?
2: Pero si ya nos han echado, cabrón. Vaya, horas, eh. Voy a perdonarme, he estado duchando y cenando con mi madre. Esto hay que repetirlo otra vez. Todas las semanas, eh. Todas las semanas. Claro, joder, vamos a ese brindis ahí. <risa>
3: Jorge, te pido otra. Claro, cinco estrellas, ya sabes. George, repetimos la semana que viene, ¿no? Claro, Chemita. Claro que sí. ¿Sí? ¿Eh? Hola, soy Jorge Ortega. Llamaba para confirmar que acepto el puesto de trabajo.
1: Pues para charlar de la nostalgia de no tener ya el balón pegado, pegado a la bota de esas pachanguitas, de esos picados que ahora vamos a explicar tenemos un amigo de Carrusel Deportivo que conocen de sobra que es Gustavo El Cuero López que salió de su Argentina tal, eh, muy muy joven tenía 21 años para 22, campeonó con Independiente y su carrera en España ya, ya la conocen está a 10.050 kilómetros de su casa, de su tierra, de Buenos Aires Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal Dani? Muy buenas Bueno, para empezar el argentino es nostálgico por natural. ¿no? no puede alejarse demasiado tiempo de su tierra, algo que a ti también te ocurre. Sí, sí, la verdad. Tenemos nostalgia,
0: tenemos, eh, yo creo que un sentido de pertenencia que, que en muy pocos países sucede eso, ¿no? Por más que, que viaje, por más que se traslade, trabaje estudie eh, o haga lo que haga el argentino siempre vuelve a sus raíces eh, independientemente del tiempo que esté afuera siempre extraña su país sus amistades, su gente, sus costumbres extraña todo el argentino por naturaleza necesita por lo menos eh, tocar suelo argentino, estar con su gente eh, porque es, es, es ADN la verdad que en ese sentido me siento, me siento bien cada vez
1: que voy porque ves a, a tu gente y a tu familia Qué bueno, y tus calles, ¿no? Esos recuerdos de tus amigos. Naces en Valentín Alsina, en Lanús, en la provincia de, de Buenos uh -huh. Aires. Y seguro que, Gus, si cierra los ojos, eh, sabes perfectamente cómo era tu cancha favorita. Que igual no tenía porterías ni tan siquiera, esos primeros recuerdos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo era ese, esa escena idílica tuya en tus propias calles?
0: Mira, si me dejaste, voy a contar varias cosas. Claro. Eh, primero... Eh, el barrio donde me crié era un barrio muy humilde, eh, muy trabajador, eh, muy cerquita del centro, era Valentina Alcina, un barrio muy obrero y que se cortaban las calles para que los niños con los padres podamos eh, jugar al fútbol, el famoso picado que decías anteriormente, ¿no? la pachanga de acá en España se llama picado, eh, el picado es eh, sin camisetas, eh, sin colores, eh, hasta a veces eh, descalzo se jugaba. Eh, el barrio significa todo para el argentino se criaba en el barrio, vivías en el barrio y por eso es esa picaresca que siempre le hice de potrero ¿no? campos de tierra, campos a veces con gravilla que te hacías muchísimo daño, pero éramos felices nos queríamos hacer daño porque queríamos jugar en el potrero con los amigos es más, hasta eh, bien entrada mi, mi juventud prácticamente eh, ya había debutado en el primer equipo de, de Independiente Y íbamos a jugar por plata, Dani uh -huh. Jugábamos porque yo quería tanto a mis amigos Que iba a jugar por plata cuando yo estaba en el primer equipo Independiente Hasta que un día me, me, me cogió mi padre, me agarró mi padre Y me dijo, escúchame, estás loco, que este es nuestro futuro Así uh -huh. que relájate y esta época ya pasó El barrio ese que te comento eh, Que para mí lo, lo es todo y lo sigue siendo A mí me cría junto con, con mis padres y mi abuela desde que murió mi abuela no fui capaz de pasar por la casa de mis padres. Sí por el barrio, pero nunca más por la casa donde vivía mis padres con mi abuela. Donde yo me crié, donde yo jugaba al fútbol. Aprendí a caminar de la mano de mi abuela con un balón en los pies. Y esa es la nostalgia que hablábamos anteriormente. no Eso lo llevo muy adentro de mi corazón, muy guardado en mi memoria. Y creo que es algo muy significativo que en algún momento tendré que que romper ese lazo y poder pasar otra vez por la casa donde yo me he criado y donde he jugado tantas tardes y tantas mañanas uh -huh. domingueras de fútbol pero ahora no soy capaz no puedo eh, pasar por ahí porque me trae muy buenos recuerdos muy lindos recuerdos y que ahora soy incapaz de pasar por esa calle puedo uh -huh. pasar por la de al lado por la atrás, por adelante pero por esa calle doy miles de vueltas para ir a visitar a mis amigos a mis primos, a mis tíos pero no soy capaz de pasar por esa casa
1: como te comprendo Gustavo y se nos pone la piel la piel de gallina no Esos recuerdos de niñez ¿no? Y seguro que recuerdas Si en toda esa cuadrilla de tus amigos eh, Había algún Trinche Karlovich de la vida Algún niño que no llegó Y jugaba tan bien como tú Seguro que también tienes eh, alguna referencia, ¿no? De, de algún nombre. O, o Tengo, Gustavo López era el, el enorme, no, destacado entre ellos.
0: No, al revés, al revés. Mira, siempre lo hablo con, con mi padre y lo hablo con mi hijo, ¿no? Nos juntamos los tres y eso que mi hijo tiene ocho años, pero te escucha en ese sentido. Y yo era bueno, normal, era un jugador normal, pero con mucha pasión, muchas ganas, eh, mucho esfuerzo. Quería llegar a lo más alto, pero por una cuestión pasional, no por otra cosa. La diferencia por ahí que yo veo ahora, a la que veía anteriormente, que vos todo lo que hacías en la vida y a nivel futbolístico, Dani, era por pasión. Ahora parece que el niño quiere jugar al fútbol eh, por, ser, por ser famoso, por salir en la tele, por ser como es quien. Antes nosotros queríamos eh, ser futbolista porque nos apasionaba la pelota. Jugábamos con pelota de papel envuelta en celo, que se hacía cada vez madura y cada vez más grande, hasta que se mojase y no podía jugar más. A la zapatilla <risas> le poníamos papel de diario, papel de periódico, ...cuando se te hace un pequeño agujero abajo... ...para que no pase el agua hacia arriba... ...y no te moje los pies... ...pero jugábamos al fútbol por pasión... ...ahora parece que el niño quiere jugar para ser famoso... ...y hay muchos, muchos jugadores... ...que eran mejores que yo... ...pero muchísimos... ...yo te puedo hablar de muchos jugadores... ...que se han quedado en el camino en Independiente y en, en el barrio, porque hay un momento de tu juventud que te desvías, que te gusta más la noche, que te gustan mal las chicas, que querés salir más de lo que querés jugar y esa pasión la vas perdiendo, se va, yo creo que desvirtuando un poquito la realidad de la que tiene que seguir el profesional y vas quedando en el camino. Pero aún, eh, he vivido con jugadores que eran mucho mejor que yo, lo que pasa que en una edad determinada preferís otra cosa a seguir por el camino profesional, porque cuidado que antes no era un tema laboral, Ahí el fútbol era muy barato. Era un par de botas que a veces las arreglabas y seguías jugando. Y un balón de fútbol. Las porterías eran un palo con cemento. No había más. El campo era de tierra. No había césped artificial. No te costaba mucho. Lo que sí era el sacrificio de ir a jugar todos los domingos a la mañana o todos los
1: sábados a la tarde. Tú has tenido, Gustavo, lo hemos contado alguna vez, un entorno familiar muy favorable y una muy buena línea educacional para, para poder en Argentina, a través de la figura de, de tu padre, que es, que es muy importante ¿no? en la vida y en tu carrera profesional, y por ello elegiste la buena línea, ¿no? pero, pero en, en Argentina, como en el resto de países también ocurre aquí en España, en un barrio obrero, como decías Valentina Alcina y la, en la Lanús, decíamos en la provincia de, de Buenos Aires, pues eh, seguro que también había muchas vías de distracción que podían echar abajo las aspiraciones de los chavales, no ya de futbolista, sino para cualquier profesión, ¿no? Y entiendo que también ese era un riesgo que, que, que afrontabais, ¿no? Porque no era, digámoslo así, era un barrio muy, un, muy humilde, pero no era el mejor lugar quizá para vivir en, en Buenos Aires, ¿no? Por mucho cariño que tú le tengas.
0: Sí, no, sin ninguna duda. Era un barrio humilde y trabajador. Tampoco eh, era algo que, que podías correr riesgos, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Era algo que nosotros vivíamos y nos criábamos eh, con muchísima alegría, con muchísimo compañerismo y amistades que hoy conservo aún y que siguen viviendo en el barrio, porque es un barrio muy, eh, para eso es eh, muy unido en ese sentido, se protege mutuamente, pero creo Dani que hoy es más difícil educar que en la época que me crié yo, creo que es mucho más complicado, la tecnología que para algunas cosas han servido, para otras han destruido las amistades, las familias, nos une eh, a través de continentes para poder vernos por una cama, camarita, Uh -huh. pero también creo y considero que se hace todo mucho más frío las amistades, antes era ir a tomar unos mates ir a tomar un café, ir a tomar un asado ir a tomar una paella acá en España y juntarse entre amigos hoy parece que eso va pasando porque con el tema de la tecnología te vas viendo y te vas sintiendo cercano, pero a mí eso no me gusta y antes eso no existía entonces te veías en la obligación de ir a verte, de ir a tomar algo, de visitarte de pasar por la casa de tu amigo para verlo, porque si no, no lo veías hablabas por teléfono y el teléfono era fijo no era ni teléfono móvil en la época que estábamos nosotros criándonos entonces creo que esa cercanía que había en torno a la amistad es mucho más productiva que la que hay ahora que sí, que la tecnología está muy bien porque te acerca a ver a tus padres a tantos kilómetros pero en algunas cosas ha destruido esa,
1: esas amistades Hay amigos, eh, Gustavo De Vida de los que hablas, eh, que quedaron en Valentina Cine que todavía afortunadamente están por ahí, a 10.000 kilómetros de donde ahora te encuentras, que es tu residencia en, en Madrid, después de estar mucho tiempo en Vigo ¿no? y hay otros eh, amigos eh, que en principio son profesionales que pasan a ser eh, tu, tu entorno eh, más importante eh, por ejemplo tu, tu amigo Diego Pablo, Simeón, el entrenador del Atlético en Madrid, al que conoces de chico eh, has estado con él no solo en Mundiales sino que has compartido eh, con él mmm, pues vivencias en la propia habitación ¿no? en, en, un, en un Mundial, a él afortunadamente si sí lo puedes ver mal más, entonces no, no sentirás tanta tanta nostalgia como con, con otros casos, ¿no? pero Háblanos también de esa nostalgia, de estar en un vestuario profesional, de calzarte las botas para saber que, que día a día te jugabas cosas muy importantes, en este caso el, el Mundial. ¿Qué recuerdas de tu relación profesional entonces como futbolistas de Diego Pablo no, se me pone la piel de gallina eh, creo que para que viene el mundial
0: claro entrar sí no y aparte Dani entrar a un vestuario ese olor a, a vestuario que decíamos nosotros es un perfume distinto es, es algo diferente es, es, es mística es nostalgia es es ese sudor del futbolista que eh, quiere cada vez ser mejor y entrenar mucho más y es el utilero que te viene a, a darte la ropa, que te sirve un mate en Argentina, que te pregunta por tu familia, por tus clubes, por tus compañeros y esa sensación de ansiedad de que estás ante un gran reto que es representar a tu país. Creo que es lo máximo, no representar, escuchar el himno. Y tuve la suerte de encontrar una camada de jugadores fantástica, no solo en lo profesional, porque siempre en las selecciones nacionales encontrás camada de grandes jugadores porque son seleccionados de los equipos para tener una mejor selección, sino humana porque hemos conservado la amistad con muchos de ellos hablabas del Cholo Simeones lo podemos trasladar a Germán el Monoburgo, claro. lo podemos hablar a Batistuta al Ratón Ayala al Burrito Ortega al, a Juan Pablo Sorín a muchísima gente mantenemos ese contacto y ese vínculo, no esa nostalgia que vos hablas se va a ir eh, yo creo que limando y se va haciendo eh, cada vez eh, men con menor tristeza porque te juntás de vez en cuando en la ciudad en la que podamos eh, juntarnos. Y la verdad que con el tema del Cholo es algo especial, eh, nos unió eh, desde el primer momento esa pasión por el fútbol, los dos somos unos locos del fútbol y de ver mucho fútbol y hace... Desde el año 91, que lo conozco al padre, es más, donde yo tenía mi casa cuando eh, debuté en el primer equipo y hice la primera inversión y me fue a vivir ahí porque quedaba más cerca del entrenamiento. A la vuelta vivía el padre del Cholo, sin saberlo. Yo veía al Cholo de vez en cuando entrar en esa casa y un día nos juntamos, tomábamos unos mates y resulta que era eh, Carlos el padre de, del Cholo junto con la madre. Y desde ahí la amistad que perdura por, por el momento. Y el tema del vestuario... Es único, Dani, es, es vivirlo, no se puede contar con palabras, es sentirlo, es eh, estar sentado al lado de grandes jugadores, hablar de fútbol, empaparse de fútbol y después todo lo que conlleva salir a un campo y representar a El centro compañía.
2: de Verón que venía contra el área, le va a quedar ahora para Gustavito
1: López. ¡Ey, ey! Qué bueno Gus, si pudieras, imagínate eh, Gus que solo pudieras recuperar eh, por una varita mágica una noche de fútbol que tú has disputado, eh, que pudieras recuperarla con esa varita de la, de la nostalgia, ¿qué noche sería o qué tarde sería?
0: Eh, me encantaría recuperar eh, el Mundial, el Mundial 2002, entero, entero, eh, si pudiera tener una varita y decir qué te gustaría volver a, a vivir. Y, y no cometer los errores que hemos cometido pues el Mundial. Creo que era una selección fantástica que estaba para hacer grandes cosas. y. ¿Querés y los lo favoritos, fue, hecho? Marcelo, efectivamente, esa. junto con Francia. Y Francia uh -huh. se fue a la primera igual que Argentina y Francia uh -huh. sin hacer ningún gol. Francia venía de ser campeona. Y creo que esa es eh, por ahí la, 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 la herida que todavía sigue abierta. El fútbol, uh -huh. Dani, vos sabés que nos tratás mucho uh -huh. a los exfutbolistas y vos uh -huh. sabés lo que vivimos. Vos sabés, con la pasión con la que vivimos el, el fútbol, unos más, otros menos pero creo que el fútbol eh, nos da ha dado tanto nos ha eh, hecho buenas personas, en, en la gran mayoría nos ha hecho hombres en algunos momentos porque vos debutás muy joven y te venís a otro país y te mudás con tu familia a otros lugares y te hace hombre de golpe, te pega un cachetazo y te dice, estás acá, ahora tenés que criar a tus hijos, tenés que emprender una vida nueva, está bien yo creo que privilegiados, porque se gana un buen dinero y se recorre el mundo. Pero también es verdad que es una carrera muy corta y que después para la vida
1: tiene que estar preparado. Uh -huh. Hay una, una película, eh, se llama un Buen Partido, no, desde luego evidentemente no pasó la no a la historia, en el que Gerald Butler, que es eh, pues un actor en, en norteamericano, interpreta a un jugador ficticio del United que, que, que llega con, con su hijo y acaba ayudando ¿no? al al niño, en diferentes entrenamientos y, y demás, ¿no? por la, nostalgi la nostalgia un poco del fútbol. Bueno, Gustavo no es jugador ficticio, Gustavo fue un jugador importante de Argentina como cuenta en el, en el Mundial, campeonó con Independiente, hizo, hizo cosas muy buenas en el, en el Celta y en el, y en el Zaragoza y ahora, seguramente, Gustavo, por esa nostalgia y por también ayudar, que es lo más importante a tus, a tus niños, estás echando una mano, ¿no? Haciendo, digámoslo así, de, de entrenador con los peques, ¿no? Eso seguro que le, le ayuda a los chavales, que saben quién, quién eres y lo que representas y también te ayuda a ti, ¿no? A, a volver a sentir de alguna forma pues esas sensaciones de cuando sí. eras niño, ¿no? Sí,
0: primero la sensación de, de volver a, a ser niño con los niños, ¿no? Y después eh, yo creo que es eh, importante educar, no entrenar. Nosotros eh, como entrenadores, con el título de entrenador y que trabajamos con niños, eh, tenemos que educarlos a los niños, no tenemos que entrenarlos igual que a los profesores y a los padres. Creo que se está yendo por un camino demasiado delicado en torno a lo que se ve y lo que se escucha y lo que se lee. Que cualquiera puede llegar a lo más alto de ser profesional. Y cuidado, que no todos llegan y no todos pueden ser Cristiano Ronaldo, Messi, Agüero o Griezmann. No todos pueden llegar a tener ese privilegio y ese honor en ese sentido. Entonces nosotros eh, como personas mayores y gente de fútbol y gente que representa y podemos llegar a ser ejemplo para ellos, creo que hay que educarlos. Hay que educarlos no solo en el deporte, sino también en la vida. Saber ganar es igual de importante que saber perder. Darle la mano al contrario y educarlos en, en, ese, en ese panorama. Pero también mucho daña a los padres. Los padres a veces son peores que los niños en un campo de fútbol, gritando a los adversarios, gritándole a los propios hijos, o gritándole al colegiado. Creo que no estamos... Eh, desviando un poquito el tema que es importante en torno a la educación de los niños y estamos queriendo ser entrenadores
1: antes que educadores ¿Cuándo será tu próximo eh, picado? Ya no sé si en Valentina Sina o en, en cualquier lugar de, de tu tierra pues, ¿Ya te eh, lo imaginas? ¿Tienes fecha? ¿Una próxima visita Sí, a sí. No,
0: no. En, en diciembre, cuando voy a pasar las navidades, claro. siempre armamos un picado con aquel independiente que enamoró <ríe>
1: claro.
0: del 94, con Dani Garnero, con eh, Hermes Decio, con, Decio, con bueno. Sebastián Ramber, con muchísima gente que nos seguimos juntando siempre que se puede porque hay muchos compromisos de por medio. Fíjate que Decio está en la selección argentina, el hermano también, bueno, y Dani está en Paraguay entrenando, pero siempre hacemos un poquito de lugar para no perder. Esa nostalgia que tanto hablamos en esta... En esta entrevista, Dani, no hay que perderla No hay que perder las raíces
1: Aquí puedes hacer asados, puedes ver mate Puedes charlar con amigos argentinos que los tienes eh, Puedes bailar Y escuchar tango No es argentina, pero sabes que no tienes, nos tienes a todos nosotros Aquí, que es tu familia, de Carusel Un abrazo, Gus, hasta la próxima Pues siempre es un
0: placer, los tomo como familia Sé que puedo contar con ustedes para lo que quiera Y la verdad que siempre, siempre Otra Es muy fin, grato hablar de fútbol con ustedes y de historias Hasta la próxima y Un
2: abrazo para. Su falta de Klausen de atrás lo tocó a Ramber, este Gustavo. se presenta Los Otros Partidos Espacio ofrecido en colaboración con MAU 5 Estrellas